0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna.
1: Bienvenidos.
0: Yay, sí, Radhe Radhe. Namaste, yo soy Arjuna Das
2: y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café, un espacio para dialogar sobre yoga, conciencia Atención plena, formas de vivir, tu dosis semanal de sabiduría.
2: Qué lindo estar aquí nuevamente este domingo. ¿Cómo estás?
0: En vivo desde Guayaquil. Ya no estamos en el Asia. Ya no
2: estamos en el Ya no estamos sí. desde Guayaquil. Me gusta
0: cuando hacemos, ¿te acuerdas cuando hicimos en vivo? Creo que hicimos desde eh, Girona.
2: Ajá, claro, por sí. supuesto. Y otra vez lo
0: hicimos en vivo desde Girona, pero yo estaba en Girona y otra vez también de Barcelona. Ajá, Barcelona.
2: y yo estaba acá, sí. Los... Hicimos uno en vivo tú y yo desde Girona. El año pasado. Creo
0: que uno de los en que más me ha gustado que hemos hecho ha sido el en vivo que hice con Javier Meloni desde Mantuesa. Sí, muy justo,
2: interesante.
0: Justo esta mañana pensaba, pensaba en Javier Meloni y, y, y realmente su, su enseñanza. Y recuerdo cuando conversar con Pablo Dorso acerca de, de Javier
3: y las expresiones de Pablo sobre Javier, de, de, de su vasto conocimiento, de su vasta experiencia interna. Eh, y de, del nivel de erudición espiritual
0: uh -huh. que tiene. Porque no solamente es erudición académica, sino hay una experiencia profunda.
2: Interna, ¿no? claro. La
0: experiencia profunda, no, no solamente su conocimiento, no solamente su saber libresco, sino es la experiencia interior vivencial y que la lleva a, a cada aspecto de su vida y que la transmite para, para ayudarnos a, a comprender mejor eh, nuestro propio camino espiritual, nuestro caminar y también enfrentar los distintos desafíos de la vida cotidiana. Y, y pensabas que lo quería entrevistar de nuevo, creo que vale la pena. Creo que es necesario hacer un, un, un nuevo podcast invitándolo a sí. Javier Melón. Vamos
3: sí, a, y hay que organizarlo.
2: Exacto, hay que organizarlo. Yo recuerdo que ese podcast, justamente como es dentro de estas, de estas cuevas, había, había como problemas de señal, me parece, o de conexión.
0: A ver, eh, hay no. que corregir eso, no, no es que dentro de ninguna cueva, está en una montaña. En la, bueno, eh, pero... El, el, el tema es que este lugar es un... Un monasterio eh, es un monasterio bastante grande un monasterio monasterio enorme es el centro el, como el headquarters uh -huh. la, la sede, sede la sede principal uh -huh. de los jesuitas y el lugar es enorme es, es muy muy grande y creo que la sala la mejor sala que teníamos para sentarnos que era esta esta sala eh, realmente no, no puedo recordar la ubicación pero, pero creo que quedaba cerca de la sala de meditación de la sala de meditación Zen, eh, esta, este espacio no tenía el mejor internet, no tenía la mejor conexión, porque hay otros espacios, otros lugares donde hay mejor conexión. Entonces creo que la, la próxima vez que, bueno, él estará conectado a un sitio, pero la próxima vez que yo esté allá, si hacemos un, un en vivo con él, pues tendrá que ser en, en otro espacio donde haya una una mejor conexión. Sí,
2: sí porque yo recuerdo que el tema estaba tan interesante, lo que él decía era tan interesante había momentos que se cortaba y yo no podía escucharlo todo, tú tenías la suerte de estar al lado de él conversando directamente con él eh, y a pesar de, igual, de esas, esos pequeños obstáculos realmente la, la entrevista quedó muy bonita eh, y se podía palpar incluso yo no estando allí, yo me imagino que el resto de personas que estaban conectadas también lo, lo sintieron eso que tú, que tú dices, ¿no? De, que no es solamente un, un saber libresco, ¿no? de, de aprenderte de algo o de que has leído mucho y que se quede en teórico, sino que realmente hay una, hay una, una experiencia profunda, interna, que es, es, voy a volver a decir la palabra que dije, palpable, no se, se siente. Y, y creo que lo hemos conversado en algún otro momento, esto de que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando tú conoces esas personas que se saben de memoria un libro, se han aprendido algo, un diálogo, eh, se nota. Se nota cuando es solamente aprendido de memoria y no que hay un conocimiento detrás de eso.
0: Pero hay, hay gente que se aprende un guión. Hay gente que se aprende un guión. Y, pero que no, que no tiene esa vivencia o esa madurez espiritual. Y difícilmente pueden, pueden transmitir. Uh -huh. Entonces... Eh, tienen un guión y luego el resto de cosas se las inventan porque no están dentro de, 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 la, de un conocimiento directo y real de la vida, sino de una interpretación de la vida, de un pensamiento de cómo la vida debería ser. Cuando nosotros creemos que la vida debería ser de una... De, o mejor, prefiero ref, 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 refrasearme. Eh, cuando eh, no hay mayor error o, o mayor obstáculo que pensar que la, de, que la vida debería ser de cierta manera lo que hay que descubrir, esta es la verdadera sabiduría, es eh, esta aceptación de la vida tal cual es y la comprensión de la vida tal cual es. El hecho de comprender la vida tal cual es. Y una vez que la comprendes tal cual es, puedes eh, vivir de manera coherente. Porque si creemos que la vida debería ser de manera, que las cosas deberían ser de una manera, claro,
2: ¿no? todo
0: estamos todo interpretando okay. estamos todo eh, reflexionándolo, estamos todo eh, juzgándolo. Y no es realmente el camino a seguir. No, 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 hay nada, no hay nada de sabio
3: en eso.
2: Lo otro es, bueno, realmente es difícil eso de, de aceptar que la vida es así o, o asado, eh, porque siempre estamos, oh, bastante tiempo creo que lo, lo, lo pensamos, es que debería de ser así, debería de cumplirse tal cosa, y pues que estemos siempre pensando que debe de encajar dentro de una de una forma, pues nos va a traer mucha frustración también, porque <ríe> va a ser así como expectativa, expectativa versus realidad, ¿no? Ya la, la, la vida cuando no es como tú quieres, te frustra, te enoja, eh, te deprime, te causa ansiedad, estás con este, este término en inglés que se usa mucho, el overthinking, ¿no? Estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a un Por, eso, tema.
0: por eso tú sabes, insistimos en este Perfecto. tema, de piensa, piensa menos, siente más, que es una una, una sí. frase, y el otro día recordaba que una vez, tenía un, tenía un alumno, tenía un, alumno uh, un, un poquito con déficit de atención un, un adulto con déficit de atención Hay eh, varios. que no tenía eh, sí. Sí. y viene, un día me dice, eh, una persona me dijo una vez, piensa menos siente más, y él sí. como oye, y Nico, te lo dije yo <risa> <risa> o sea como lo miraba a los sabio. ojos como, sí, como así, yo pero, pero eso es, te lo dije yo. Eso es mío. O sea, piensas que lo has sacado a otro lado, entonces obviamente como no, como no está presente, está, como no estás presente, estás mucho en tus pensamientos, sí. mucho en el aire, de repente recibes algo por allí Ajá. que se, se te graba, se te quedó. No, no sabes ni, ni siquiera de dónde salió, no sabes ni siquiera de dónde salió, y eso... Pues, eh, es el hecho de volver a estar presente, a, a sentir. Justamente, cuando estás mucho en los pensamientos, como uh -huh. ese overthinking, no vives la vida. Yo recuerdo una conferencia de este gran sabio catalán, indio catalán, Pánica, la verdad, que, uh -huh. que era un, como un congreso, un, un conversatorio con sabios, con, con conocedores de, de la filosofía oriental, de las vías contemplativas, en las que él le preguntaba... Eh, Creo que se llamaba Saber, saber Morir, eh, o se llamaba Saber Vivir y Saber Morir, algo, algo así se llamaba el, el, la conferencia. Entonces, cada uno de los expositores dijo palabras muy, muy interesantes, reflexiones muy interesantes. Pero luego, cuando le tocó hablar a Paniker, eh, él, él, él tenía esta característica de, disruptiva de tratar de sacar a la gente de su... De su,
2: de su zona de confort. ¿sí? De
0: su zona de confort sí. y también de, de esa zona placentera mental sí, sí, en la sí. que te has centrado. ¿no? Eh, el, <ríe> me río porque me acabo de acordar de algo que te decía el otro día que hablaba Sadhguru y también le habían puesto a hablar a Osho de, de, Ajá, del, del tema. ¿no? Me, me río por eso, por este tema disruptivo. Y en, 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 cuando le está en el micrófono, cuando le toca hablar a pánicar, nos dicho a Panikar, eh, Dice de, de una forma un poco eh, ruda, digamos ruda eh, eh, o tajante, o enérgica. Dice, saber vivir, eh, saber vivir, saber morir. Hay una sola cosa que me molesta. Saber.
3: Entonces,
0: todos queremos saber. Todos queremos saber. Para saber vivir no hay que saber nada, hay que vivir. Hay que vivir. Para saber morir no hay que saber nada, hay que morir pero todos los queremos llevar a la región del pensamiento, uh -huh. todos los queremos llevar a la mente, todos los queremos sí, llevar sí. a la reflexión. Sí. Eh, entonces, hace pocos días hablaba con una persona eh, que, me, que me decía, mira, estoy con estos pensamientos, eh, esta persona tiene un hijo está con pensamientos de este tipo. Y digo, pero, pero ni siquiera debías tener tiempo de pensar en pajaritos preñados. Sí no tienes tiempo de pensar en tonterías no deberías tener tiempo, ¿por qué? porque tienes que cambiar pañales con pipi y caca tienes que dar de lactar, tienes que hacer un montón de cosas, parece que no estás ocupado ocúpate, cuando uno no está ocupado y no, no está presente se, se, la mente pues tiene la, la, la oportunidad de estar pensando en tonterías
2: Así es. de hecho eso es creo que uno de los mayores problemas en, en la actualidad es este, este overthinking y por eso es que tú ves desde pequeños, porque hay muchos niños, se lo ve desde pequeños, de edad de escuela, eh, que los diagnostican, te dicen, es que este niño eh, tiene ansiedad crónica, este niño eh, sufre de depresión, y entonces dices, como un niño de 10, 11 años, 14 años, 15 años, puede vivir con ansiedad crónica o con depresión y es ese no estar presente, vivir en el futuro, porque la ansiedad se produce por eso. Pero, por estar... pero me
0: imagino que estás hablando de niños un poco, eh, o sea, no, estamos hablando, no estamos hablando de niños de tres años.
2: No, tres, no, pero de, sí. Pero de,
0: de niños eh, un poco más. He
2: escuchado pues, de niños de once
3: años.
0: Claro, y... es normal, pero eso, eh, me refiero a, es normal que eso suceda en este tiempo frente al ritmo exacto, de vida que llevamos. Algo que, algo que me sucedió esta semana, que lo vi esta semana, mejor dicho. Eh, estaba yendo a hacer mi práctica y clase de yoga de la mañana, no recuerdo si fue el miércoles, qué día fue esta semana y en el ritmo de la semana pues después de dejar a los, a los chicos en, en la escuela pues ya tomo, tomo mi camino para allá los dejo y, y manejo iba pasando por, por la calle y veía el, el nivel de velocidad de la gente que hay, y en estos espacios donde sobre todo hay colegios donde hay escuelas uh -huh. Que debería respetarse un nivel de velocidad eh, menor, con, 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 con mayor suavidad, por el peligro, obviamente, del de, claro, trágico que se congestiona. La gente coge y, y con toda agresividad, eh, maneja violentamente y rápidamente sí. y se vuelve peligroso. Y luego salgo a la calle principal. Mientras estaba, obviamente, yo iba en, una, en un momento de contemplación, porque lo primero que hago en la mañana es meditar, entonces. Ese, ese slowing down, ese calmar la mente, ese, ese serenar y, y, y calmar nuestro ritmo, que obviamente es, es movido en la mañana por el tema de los niños, el desayuno, el colegio, lo sí, que hay que hacer, pero el, la mente está en ese estado de enfoque, uh -huh. ese estado de, de desacelerado. Y vamos con más calma, con más pausa, eh, 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 con energía, <ríe> con energía porque hay que, los chicos se ponen...
2: Claro, se igual, ponen igual hay que cumplir con un tiempo.
0: Pero cuando salgo a la calle principal, luego de habernos dejado a los chicos en el colegio, yo veía cómo la gente manejaba y a la velocidad que iban y van unos peleando con los otros más rápido que otros. Y de repente me tocó dar, dar vuelta en un instante. Bueno, ya salí a la calle principal, tomé mi propia vía y tratar de, 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 de no caer en ese, en ese irme con ese flujo. El Sab, saberme cómo, saber cómo moverme en él para no ser accidentado, para moverme adecuadamente, cumplir mis tiempos, pero no estar en esa misma energía. Y tú veías cómo la gente te tira el carro encima te tiran el carro encima literalmente a todo el mundo le tiran el carro encima y se tiran el carro encima unos a los otros se quieren aplastar los unos a los otros para llegar primero a su destino y, y recuerdo esta recuerdo ahora esas palabras de Pablo Dors cuando Pablo que va a venir al Ecuador pronto y ya vamos a hablar acerca de eso este otro, otro, otra de las buenas noticias que tenemos del Yoga Conference eh, Pablo eh, habla acerca de que de que no estamos justamente en el presente, de que estamos constantemente en lo que viene después. Si estamos haciendo el desayuno es porque los niños se tienen que ir a la escuela. Uh -huh. si, si voy a dejar a los niños a la escuela, voy rápido porque luego tengo que ir al trabajo. Luego trabajo muy rápido porque nunca estamos en el ahora, sino que estamos en lo que va a venir después. Sí. Nos estamos preparando para lo que viene después.
2: Yo conozco gente que come el desayuno y está pensando, ¿qué voy a almorzar? ¿Y, luego, ¿y qué voy a cenar? como terminate el desayuno, <ríe> en este momento piensa en el desayuno, ya luego pensaremos en el, en, el, en el almuerzo. Y como dices tú, muchas veces hacemos las cosas pensando en lo que viene después. En algún otro episodio creo que hemos conversado esta diferencia entre vivir el presente y en organizarte cronológicamente que es diferente, porque entonces hay esa pregunta, ah, entonces no pienso en el futuro. No, entonces no pienso qué viene después, entonces no, me, no, no pienso en el menú de la semana, del día, y eso es diferente, se llama organización, planificación, pero otra cosa es estar pensando siempre en qué es lo que viene luego, que pero, sí es distinto.
0: El hecho de estar aquí en el presente, el hecho de, de, de disfrutar el desayuno, de hacer el desayuno, sabes, que, sabes lo que viene después, sabes lo que vas a hacer después, pero no, puede, pero no puedes estar solo enfocado en eso, porque si no, no estás disfrutando el presente, no estás viendo el presente, sino solamente pensando en el futuro, nada más. Y muchas veces dejamos que la vida se nos pase, en vez de eh, vivir la gloria del momento, de, 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 de gozar esa instancia.
2: Sí, sí, es. Y es, yo creo que cada vez más se ve eso. O sea, la gente, eh, yo lo veo en el día a día, cuando la gente se sienta a almorzar, y está trabajando mientras almuerza, está con el celular mientras almuerza, viendo noticias, estás haciendo ¿no? el, el dedito, el típico es el, el movimiento del dedito hacia arriba cuando estás en una red social, eh, Instagram, Facebook, TikTok, cualquiera que esta sea, respondiendo mensajes de WhatsApp. Nunca estás sentado comiendo, disfrutando la comida, viendo a la persona que tienes al lado. Eh, muchas personas han tomado esta mala costumbre de que si están comiendo solas, pues tienen que tener el celular en la mano, porque si no estás solo ¿no? Con, contigo mismo sin ver a nadie más entonces tú lo ves muchísimo, esa gente que está almorzando sola, con el celular en la mano haciendo otra cosa, nunca ve qué es lo que está comiendo nunca saborea la comida nunca ve los pajaritos alrededor o si está lloviendo, si hace sol, estás enfocado o oh, miento, no estás enfocado estás distraído con otros muchos
3: artefactos claro,
0: justa, y, y justamente es lo que está sucediendo la, la la sociedad se ha convertido en una sociedad de distracción, uh -huh. la sociedad se ha convertido en una sociedad de entretenimiento. Eh, dicen los entendidos que nos quieren justamente entretener, nos quieren entretenidos, nos quieren distraídos para, no ver, para que no veamos y no seamos capaces de ver lo que ellos están haciendo. Y, si, y justo se, 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 se acercan elecciones en distintos países, aquí mismo en Estados Unidos, en otros lados, Creo que es eh, sumamente importante de, de, de cuando llegan esos instantes de política ser eh, realmente investigar por, por quiénes estamos votando, qué es lo que está detrás. Porque esto tiene un trasfondo también de, de una sociedad que no solamente que la sociedad se mueve de esta manera, sino de quiénes están detrás de esta sociedad, quiénes son las personas que te quieren distraído, quienes no uh -huh. son las personas que te quieren estúpido, quienes no son las personas que te quieren ignorante, que no quieren que estudies, que no quieren que mejores y que y que nos están vendiendo un ritmo de vida que nos están vendiendo una forma de vida esta este, esta esta forma de vida que no es eh, eh, que no está en armonía con y en equilibrio con la naturaleza con, claro con,
2: con con el ritmo
0: real con, biológico con con, con 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 la vida uh -huh. con, con, el hecho de que la digestión toma un tiempo así es. de que el sueño toma un tiempo de que el trabajo toma un tiempo yo a veces pienso por qué se inventaron esta semana de trabajo esta semana laboral de uh -huh. cinco días laborales
2: de lunes a viernes eh,
0: y también y de nueve a 5. Y, y luego hoy día la forma en que estamos educando a los niños que pasan encerrados estudiando así es esas son demasiadas horas cuando los niños deberían tener más espacio fuera, más espacio de juego. De
2: ocio, eh, de salir.
0: Más espacio de, de, de deporte, más espacio Así en, es. de naturaleza. Mira,
2: justo ayer conversaba con una amiga, eh, conversábamos acerca de, de, de este ritmo acelerado, ¿no? Y de que en muchas, muchas entidades educativas eh, se mandan tareas para la casa, pero Muchísimas, o sea, no es una vez, cada vez cada y cuando no, sino que es, es seguido. Y que muchos papás dicen, es que quiero que mi hijo esté ocupado. ¿No? Muchos papás pensamos estas cosas, ¿no? Es que, ¿qué va a estar haciendo en casa? Nada. ¿no? Y, y conversábamos acerca de la, de la importancia de, de que los chicos tengan momentos libres, o sea, de que sean, de que sean niños, ¿no? que sean niños, de que se aburran de que salgan, de que juegan de que hagan salgan a hacer patineta de que hagan tenis, de que hagan fútbol de que hagan básquet, no sé, algún deporte que cultiven su cuerpo también porque de hecho si no hay un cuerpo eh, cultivado sano, músculos fuertes el cerebro tampoco puede funcionar bien,
3: Me es necesario
2: exacto, o sea era, era real, los mejores pensadores en Grecia eh, eran los mejores gimnastas eran por eso es que se hacen las olimpiadas y etcétera etcétera cultivaban su cuerpo de la misma forma en que cultivaban su mente entonces ahora estamos en esta en esta en este sistema y en esta sociedad donde los chicos se los recarga de trabajo para que estén ocupados en el día en la tarde en la noche los fines de semana cuando tienes que tener un tiempo libre de descanso eh, relajado, en pausa, que también tengas tiempo de, de leerte un libro sí, de... si llega a
0: tal punto que, hemos que, que hay esta enfermedad de estar ocupado, o sea, así es si la gente está desocupada, te, te sientes inútil piensas que no, está, que no eres productivo, porque eso nos, ha, eso nos ha criado dentro de esta visión de la productividad debo, debo de ser productivo pero justamente para encontrar ese espacio de calma, creo que la próxima semana eh, esto es un buen tema que podemos revisar que entre otros temas que tenemos planificados pero ahora mismo parar, darse ese espacio. Así que vamos a hacer nuestra meditación, que todavía no la hemos hecho, empezando el programa como siempre. Y donde quiera que estés, te invito a sentarte en una postura cómoda. Y si estás de pie, si
3: estás caminando, por lo menos regresar a tu centro, al presente. Así estás caminando, sentir paso a paso. Sentir cada paso, cada toque de tu pie en el suelo. Y regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo relajar la frente los pensamientos se calman. La respiración se vuelve más serena, más profunda, más calmada. Siente el aire que entra y sale por tus cosas nasales. No Siente el aire que entra y sale por tus cosas nasales. No Consciente de cada respiración, de cada inhalación, de cada exhalación. Considera que no hay ninguna meta que alcanzar. Considera que no hay Ningún logro al que llegar. Simplemente aquí. Simplemente ahora. Regresa la gloria del momento. Del instante.
0: Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi
3: maestro espiritual quien abrió mis ojos con la del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y muy despacio estos ojos. Muy bien y
0: es tan necesario eh, regresar a este presente es tan necesario regresar a la aquí y a la hora y entre los a, este, avisos que tenemos tenemos también el próximo eh, bueno, el próximo fin de semana es el Día Mundial del Yoga y vamos a conversar un poquito a, a acerca de eso de allí en, en breve eh, pero tenemos el, el retiro de julio el retiro de mantra y meditación entonces para los que nos escuchan y no han tenido oportunidad de ver la información, les eh, vamos a leer lo que es este, el
3: retiro.
2: Okay. El, el retiro de julio se llama Mantra y Meditación, del 13 al 16. Este es eh, guiado por ayuno Y dice, el mantra es un rayo que nos despierta del sueño material. El universo está compuesto de una sola energía cuya manifestación primordial es luz y sonido y ambos coexisten en el espacio espiritual. Acompáñanos para explorar y sondear las ilimitadas regiones de la vibración espiritual del mantra. Este retiro está enfocado en el estudio y comprensión de lo que es verdaderamente un mantra, sus manifestaciones, niveles de práctica y experiencias. Mantras especiales, mantra y meditación, mantra y devoción, kirtan y vibración espiritual. El retiro incluye sesiones prácticas de asana y pranayama, al igual que paseos en la naturaleza. Esto va a ser llevado a cabo en baños de Agua Santa, en, aquí en Ecuador, en la provincia de Tunguranga. Eh, el costo, la inversión por persona es de 350 dólares. Me recuerden que siempre nosotros en el ashram de, de baños eh, tenemos habitaciones y baños compartidos, ¿verdad? No, no, no estás solito, sino que compartimos en comunidad. Y tenemos alimentación deliciosa, porque realmente es una alimentación deliciosa durante todo el retiro, y es vegetariana. Eh, así que tenemos algunos cupos disponibles, por favor se pueden poner en contacto con nosotros a puntocom o al teléfono eh, 099-4991-845. Y ahí tenemos la información del retiro si se quieren inscribir.
0: Muy bien, eh, tenemos un, un invitado esta mañana que, para hablar justamente, conversar con, con mi querido amigo Simha Badra eh, pero se ha confundido y pensaba que el podcast era en la noche entonces está tomándose un tiempo para, para venir
2: para, pero, para
1: conectarse
0: eh, pero bueno, ya igual está eh, muy interesante lo que estamos conversando sí. y, y, y dialogando y sí. luego de esto, eh, para la comunidad que, que quiera acompañarnos de Centroamérica y sobre todo de Nicaragua, tenemos una formación de profesores intensiva el fin de semana de 20, del 21, de 21, 22 y 23 de julio. Y la sí. siguiente semana un retiro en una playa hermosa que se llama Maderas, en San Juan del Sur, eh, que es del 28 al 30 de julio.
2: Ese lugar se ve espectacular.
0: Sí, el lugar se ve hermoso y, y vamos a hacer un, un, un trabajo muy profundo justamente para ese, ese, esa necesidad de regresar al presente, de regresar a, a estar aquí y ahora, de, de, de que el yoga realmente sirva como un trabajo interior, que no, que no se quede, eh, digamos, como una práctica meramente física, que no se quede únicamente como un, como un método para el cuerpo, que no se claro. quede únicamente como... como como una herramienta de bienestar un, únicamente, sin, que
2: hemos antes, sino sí. que
0: nos dé esa, que nos permita esa, esa, que nos dé esa pauta para ese desarrollo interior en, en el campo en el que tengamos que, que trabajar cada uno de nosotros, porque cada uno tiene su propia vía, su, su propia necesidad eh, para llegar a ese estado de de, 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 de iluminación personal eh, que como lo hemos dicho otras veces no es nada más que desarrolle esa mente clara, que te permite ver la vida tal cual es, esa mente clara, y ese corazón tierno, ese corazón bondadoso, que vives desde la bondad. No quiere decir que te conviertes en... en, en en un ser perfecto con, con, con esa visión de perfección que tenemos en el sentido de eh, con, cuando queremos, digamos, eh, ser buenos ser los mejores, pero piensas, ay, no puedo sentir no puedo, no, no, no es cuestión de que no puedo sentir no puedo sentir de repente rabia y me siento molesto porque siento rabia no puedo sentir de repente ir y me siento molesto porque tengo ira, entonces eh, ¿por qué? porque te juzgas mucho y como te juzgas mucho, sigues juzgando sigues juzgando mucho a los demás ¿no? Eh, esa, esa eh, eh, esa aceptación también de que eres un ser humano, esa aceptación también de que, de que eh, eh, existen estas emociones, el tema es no, no quedarnos eh, centrados en ellas, el tema es de no, no quedarnos apegados a ellas. Siempre digo, no es, no es el, la, esta práctica no está creada para controlar las emociones, sino para permitir que las emociones no te controlen a ti. No es que no vas a sentir ira, no es que no vas a sentir impaciencia, puedes sentirla. Lo que no vas, hacer, no vas a permitir que eso te lleve por completo. Eh, sería sería un, un mentiroso si yo dijera que, por ejemplo, no me molesta de repente que voy en el tráfico y una persona me tira el, me tira el coche, me tira el carro encima, uh -huh. me tira el auto encima. Por supuesto que me molesta. No, eh, eh, y esa molestia, por supuesto que es un trazo de ira. Por supuesto pero no me voy a de, de dejar llevar por esa ira, ira, que lo voy a perseguir, pero luego, oye, que sí, bajarme, insultarme, explico, o sea, claro. no, no, no dejarme ir por completo. Lo
2: otro es que uno también se da cuenta, o sea, eres consciente de, ah, me siento molesto, me siento iracundo, me siento triste, me... cuando no, pues, vives así tan 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 distraídamente y te dejan llevar por las emociones, no te das ni cuenta, simplemente estás ahí embarcado, estás subido en el tren de la ira y se acabó. Y hay otros momentos en que tú dices, bueno, me siento así, ¿por qué, ¿Por qué me siento de esta forma? Paras, respiras. Y... No, sé
0: si, no sé si lo he contado aquí, pero en, 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 este, en algún momento eh, comencé. Eh, ya no lo hago porque ya no, ya no lo necesito, pero hace muchos años, recuerdo que cuando con el, con el email, el tema del, del correo electrónico, te, tú puedes escribir cualquier cosa, entonces yo tenía discusiones por email con personas, entonces, luego, hoy, hoy día la gente discute por WhatsApp, ¿no? Antes discutías por email, también discutías por Messenger, hemos venido por distintas eh, etapas de las discusiones, antes discutías, discutías, antes discutías ya... cara a cara, ¿verdad? Sí.
2: El, el común es que siempre discute
0: Sí, pero entonces tenía de repente una discusión por email, alguna discusión, pero obviamente siempre van a haber discusiones. ¿no? Fuss, argue, wise men, discuss. Dice, pero mamá eh, son argumentar nuestras no discusiones, como dice Yogananda. Pero yo me acuerdo que escribí un mail y, y dos o tres veces mandé unos mails que no tenía que mandar. Entonces luego empecé a hacer esta práctica de, 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 de escribir el mail, luego leerlo y releerlo. Entonces de repente te enseñaba a ti, a ti, lo leía yo en alto, por ejemplo, leía en alto y decía, bueno, esto esto está no, esto está de más. También escuchar qué es lo que estás diciendo. Entonces como, escúchate. A veces yo le digo, le sugiero a las personas, vete al baño y mírate a la, mírate a la cara y repite, mírate a la cara en el, en el espejo y repite lo mismo que estás diciendo ahorita. Entonces, si tú, si tú vas al baño y te ves en el espejo y repites lo mismo que estás diciendo, de repente puedes hasta sentirte avergonzado. ¿Por qué estoy diciendo esta estupidez? ¿Por qué estoy diciendo esta tontería? ¿Por qué, por qué pienso? ¿Por qué dejo que mi mente me domine y me lleve claro. y me haga sentir esto y me haga pensar y decir esta estupidez? Entonces, cuando tú vayas a hablar con alguien, escríbelo, escríbelo, y luego reléelo y releelo. Entonces, yo, lo, yo cogía y lo releía y releía esto y, y iba, cuando tú lo leías o sea, es, y, y, y es bueno tener también, como, como ha sido tú has sido un apoyo en mi vida en ese sentido, me decías, esta, esta, esto está de más, yo creo que no deberías decir esto, creo que no, entonces tomar a consideración y de repente si lo que tú estás diciendo es correcto y si no, si yo decía no, sí tengo que decirle uh -huh. esto, no puedo borrar esto, pero puedo de repente refrasear Cambiar o
2: cambiar la palabra, buscar un sinónimo. Tratar
0: de, tratar de uh -huh. crear, crear menos conflicto, recuerdo una, una situación en la que estaba con tanta rabia, me sentía tan molesto con una persona que se estaba metiendo, por así decir, en mi trabajo, podría decir, en mi, en, en mi servicio. Uh -huh. y, y lo había hecho tan tontamente eh, y yo un poco entendí un poco sus, eh, de dónde nacían sus, sus intenciones, sus pensamientos. Que al final del día no, no había maldad, pero me molestó muchísimo, me molestó muchísimo. Y recuerdo que, que, que en este proceso la, a la, a la, le, 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 le quise, escribí que un mail larguísimo que decía esto, de esto, un poco de, impulsivo. Que, de que se iba a morir todo así. Y luego cogí y lo refracié y lo, y lo fui reescribiendo y lo, bueno, luego, luego lo, 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 y la otra persona se había enterado que yo le no iba a escribir. Entonces estaba ya como preparada que yo iba a reaccionar de alguna manera. Entonces no. yo, yo, eso yo lo sabía intuitivamente, lo sabía. Entonces yo ahora escribí, ahora escribí, dije: no, 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 esto lo voy a, a escribir. Y luego, cuando recibió mi mail, un mail bastante compasivo y un mail bastante bondadoso. Y cuando recibió mi mail, en cambio, mi, mi correo le, le, le tocó el alma. Dijo: Sí, yo me he equivocado. No está bien lo que he hecho. Y me llamó a pedir mis disculpas. Me llamó a pedir mis disculpas. Pero yo al principio le iba a escribir un mail lleno de claro. ira y lo que iba a haber más conflicto y conflicto y conflicto bueno. y, y yo lo que y yo lo que traté de, en ese momento no fue tratar de, de crear lazos uh
3: -huh, uh -huh. Y,
0: y salió bien por eso toma toma con calma cuando llegues a ira pues eh, te eh, revisa yo, yo siempre cuando escribe y luego borra y edita y edita hoy día por ejemplo si voy a hacer un, un mail de, de reclamo un mensaje lo escribo y digo esto y lo escribo a lo mejor y luego ya después que lo, que lo he revisado y editado tantas veces, y luego hasta lo borro. Ni siquiera no, lo manda. No, es innecesario. Ni sí. siquiera...
2: ¿Sabes qué? Me acabas de hacer acuerdo el año pasado que estuviste en, en Richie Kesh. Eh, una de las cosas que... Eh, no, creo que lo dijo Swami Rita, ¿verdad? Creo. Ya, ya acabo de dudar en este momento. Pero creo que fue Swami Rita, ¿verdad? Que dijo que nos ponía como, como objetivo... La tengo en mi celular. Como objetivo, decir cosas que no son tan placenteras, decir cosas que de pronto son feas o suenan mal, o pueden ser groseras, algo que no es positivo. Decirla siempre de la mejor manera. Y yo me lo escribí, ¿no? A veces es difícil eh, llevarlo a cabo, pero lo escribí como un punto importante, ¿no? Decir todas las cosas que tú quieras decir que de pronto no sean tan buenas para otra persona, que le van a sonar mal, tratar de decirlo de la mejor manera posible, hacer las cosas que no son placenteras en algo placentero, convertirlo. Y a mí se me quedó realmente grabado eso de allí, porque creo que ese es el objetivo, o sea, una de las cosas que tenemos que hacer es esa, porque vamos a evitar tantas, tantos conflictos, no porque no haya que enfrentar, porque como bien dices tú, igual mandabas el, el correo electrónico, muchas de las veces igual necesitabas decir las cosas, pero ya... Filtrando, editando, ya no lo decías como en ese instante de, de ira, de rabia lo hubieras dicho, ¿no? Con todas estas palabras. No
0: dejas que las emociones te lleven. Entonces, no es que yo aprendo a controlar mis emociones, uh -huh. sino que aprendo a no ser controlado por Exacto. ellas, que no sean esas emociones negativas las que me controlan mencionamos algo acerca de los hijos y de esas situaciones que pueden suceder de repente uno se desespera con los hijos el otro día escuché un consejo que me pareció sumamente interesante y que creo que vale la pena eh, recordarlo que decía si tus hijos hoy día te están sacando de quicio en ese instante cuando, cuando vayas a reaccionar piensa toma esta perspectiva imagínate que tienes 80 años imagínate que tienes 85 años que tu vida está acabando y que no, este, es, este es el único momento que te vuelven a regalar con tus hijos. Es el, este, este instante, este mismo instante es el último momento que te regalan con tus hijos cómo actuarías en ese momento. Y, y eso yo pienso también que hay que ponerlo en perspectiva. ¿sí? Cuando estamos con las personas que amamos, con las personas que queremos, imagínate si, per, si ellos perdieran la vida, si, 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 este, si este momento que tienes de discusión con ellos fuera el último instante que tienes y es feo que es que alguien pierda la vida de alguien que tú amas. De repente discutes esa mañana y esa persona sale de casa y, claro. él, y se va muy molesto contigo. Y la, y, y la y última no experiencia contigo fue esa, esa discusión. Y a veces discutimos por tantas tonterías, sí. por tantos disparates. Y, y no nos damos cuenta que, que, lo que lo que está primando es nuestro ego y no primando la bondad, no primando el, el corazón, no primando el amor, y, y no primando la objetividad y la sabiduría. No, y no quiere decir que, que que no se nos vaya la olla, como dicen en España. Uh -huh. De repente nosotros podemos pasar eso, pero justamente hay que reflexionar, regres, regresar a este presente.
2: Yo, yo quiero acotar algo a esto que está diciendo, porque muchas veces, escuchando esto, podemos pensar, ah, entonces ya no voy a decir nada. No, no, nada. no, hay
0: que decirlo, pero de otra manera.
2: Eso, no es que, ay, me lo voy a, me, me lo voy a lo cagar. Harías? me lo voy a callar, ya no voy a decir nada para evitar el conflicto, ya no voy a decir nada porque le molesta a no sé quién, ya no voy a decir nada porque mis hijos entonces este puede ser el último momento. No no se trata de eso, es si hay un mensaje que se puede dar o que se debe dar, no tengo que, que, que decir Lo que dijiste antes. Exacto, que te voy, a, voy a, a dar el mensaje, necesito dar este mensaje, necesito comunicarlo, pero lo voy a expresar de la mejor manera posible. Voy a hacer que el mensaje llegue, pero mi eh, elección de lenguaje va a ser diferente. ¿no?
0: Sí. Muy bien, y ha llegado nuestro querido amigo Simha, lo vimos ya conectado, ya informamos que sería confundido con ahora. Bienvenido Simha,
1: ¿cómo estás? Hola, hola, muy buen día, perdón por la confusión. El, el lapsus entre, entre, entre AM y PM. Sí, hay una diferencia de una letra. Sí. estábamos justamente conversando
0: acerca de que la próxima semana se viene la celebración del Día Mundial del Yoga eh, y muchas personas no saben que Sims y yo somos parte del comité organizador junto con la Embajada de la India esta es la celebración, digamos, oficial, por así decirlo, en Guayaquil, de la Embajada de la India. No es que no hayan otras, obviamente, cada centro de yoga, cada espacio puede hacer su, su celebración. Pero esta es la que la Embajada de la India toma como oficial para juntar a todos los centros de yoga, a todos los espacios de yoga, eh, que, que, a, a crear yoga como, digamos, unidad. Y antes de, 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 de darle la palabra a Sima, quería... Leer un poquito, si Chintamani nos puede leer un poquito acerca de, de lo que es el Día Internacional del Yoga, por favor, si nos puede leer.
2: El Día Internacional del Yoga se celebra el 21 de junio. La fecha fue promulgada en el 2014 por la ONU, con el objetivo de dar a conocer los beneficios que aporta esta disciplina milenaria para nuestro cuerpo y nuestra mente. La India propuso el proyecto de resolución para crear el Día Internacional del Yoga y recibió el apoyo de 175 estados miembros. En el discurso pronunciado por el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que el yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. ¿Qué es el yoga? El yoga es una disciplina milenaria que se originó en la India y que ayuda a que los seres humanos desarrollen mayores destrezas físicas, mentales y espirituales. A través de esta práctica se puede alcanzar la unión del cuerpo y la mente, lo cual ha contribuido a que muchas personas alrededor del mundo vean el yoga como una rutina más que fortalece y contribuye a un mejor estilo de vida. Se considera el yoga una disciplina holística porque trabaja de una manera integral, armoniosa y equilibrada todas las áreas del ser humano, pero siempre respetando los ciclos de la naturaleza. El yoga puede ser visto como un estilo de vida y por esta razón fue reconocido y valorado por la Organización de las Naciones Unidas, por los importantes aportes y beneficios que trae la salud integral de todos los seres humanos. En el mundo tan acelerado de hoy, la práctica de yoga es una alternativa viable que ayuda a combatir el estrés y evitar la aparición de algunas enfermedades. El yoga representa una manera de descubrir la vida desde otro enfoque, donde el cuerpo y la mente trabajen unidos para alcanzar mayores bienestar y plenitud.
3: Muy bien.
0: Simha, cuéntanos un poquito cuál es el programa que tenemos para este, para este próximo sábado. Porque eh, obviamente sabemos que se ha declarado el Día Mundial del Yoga el 21 de, de, de junio. Para mí es un poco gracioso porque el Día Mundial del Yoga es el mismo Día Mundial del Surf, el Día Mundial del Skate, el, el Día Mundial de un montón de cosas. Es como que el 21 de junio lo toman como el Día Mundial de casi de todo. Pero para nosotros es muy relevante porque es el Día Mundial del Yoga. Pero en general, creo que casi todos los años nos ha tocado entre semana
1: el 21 de, de junio. Y se lo, se lo mueve, ¿verdad? Sí, así es. Eh, bueno, ya lo dijo Chintamani, um, en el 2014 fue promulgado el Día Internacional del Yoga, se preparó a nivel mundial para el 2015, la primera edición en muchos países, de hecho, en lugares icónicos de cada país, de cada ciudad. Aquí en Guayaquil, bueno, lo hemos venido haciendo constantemente, eh, casi en la mayoría de los eventos en el Malecón 2000, ya que es un lugar icónico, ¿Dónde fue pero primero? también hay otro lugar ¿Dónde fue primero, que sirve? para... ¿Perdón?
0: ¿Dónde fue el primero? El, aquí, muy aquí, ¿dónde fue el primero?
1: El primero, en el 2015, lo hicimos en la explanada de Parque Samanes, donde se inauguró también, bueno, en aquella época, el logo Ecuador Amala vida. Entonces se convirtió, pues, en, en la parte más uh, vistosa del parque, que era un área muy grande, donde fueron aproximadamente 180, 200 personas, recuerdo. De ahí en adelante lo hicimos en Malicón 2000. Bueno, es mucho más icónico y más representativo para nuestra ciudad. Es el símbolo a pesar de que, un... Así es. A pesar de que un par de años también, pues la Embajada de la India había hecho la donación del busto de Gandhi, que lo hicieron en. Uh... Eh, a ver si me recuerdas el nombre. No es Malicón 2000. Pues, es Puerto Santana. Santana. Puerto Santana, que es adjunto al Malicón 2000 prácticamente. Lo hicimos también ahí, que tuvo una muy buena acogida. Entonces, ininterrumpidamente, pues tú sabes, y, y lo hemos trabajado juntos, este evento se ha ido dando año a año, uniendo y reuniendo a las escuelas de yoga eh, que hay en la ciudad. Dicho sea de paso, son muchas, y muchos profesores. Entonces, bueno, se va haciendo cada año una selección de profesores para que se den a conocer y para que contribuyan con el evento. Cada uno pues invita a sus alumnos y de hecho lo que más, al menos a mí, me ha llamado la atención es que claro, más de la mitad de los practicantes son ya alumnos de escuelas, pero sirve de catapulta para dar a conocer al yoga porque muchas de las personas que van al evento nunca en su vida habían practicado yoga, ni siquiera tenían idea de qué se trataba.
0: sabes qué me gusta En mucho el momento así? en
1: que van se enganchan con el yoga y bueno, pues hay varias escuelas, como ya lo habíamos dicho, donde pues pueden ir a practicar, ¿no? Bien, ¿qué tendremos? Me preguntaste. Sí, Nosotros sí. tratamos sí. siempre de unir eh, muchas corrientes que tienen que ver con el yoga. Por ejemplo, vamos a abrir con un kirtan o un baiyams. Entonces son eh, mantras entonados con instrumentos propios de la India, por así decirlo. Porque bueno, el armonio no es propio de la India, sino que es heredado. Pero se perfeccionó mucho allá, entonces tendremos un invitado de Argentina que es Karuna Chaitanya. Eh, en los coros estará Adisaki y Adri Lila y en la mridanga también tendremos un invitado que es Shagoura, que ya lo conocemos ah, mucho gracias. por acá y Ananda que es también pues profesor y eh, tiene su propia escuela de yoga Ram Ramananda esa es la escuela de él y luego tenemos varios profesores invitados quienes impartirán la clase entre esos bueno ya conocidos como Steven Brown que pues eh, de los profesores de yoga en Guayaquil es uno de los más antiguos de ahí tendremos pues profesores que también por primera vez eh, participarán y esto es con la ayuda y el auspicio de Malecón 2000 Malecón 2000 tiene un proyecto de yoga se llama, bueno es un proyecto general realmente se llama Malecón al aire libre entre las actividades que se hacen en el malecón justamente es eh, las clases de yoga que imparten dos profesoras que, bueno, no las tendremos en el escenario principal, pero estarán donde casi nadie ve, en el staff o los karma yogis ¿no? A veces solo vemos a los profesores detrás. que están sobre el escenario, pero no vemos todo el aparataje que hay detrás de todo esto, ¿no?
0: Pero que Es tan importante. A mí una de las cosas que te iba a decir que me gusta mucho ver cuando se hace el día mundial del yoga y que hemos eh, eh, estado eh, tantas veces aquí en el malecón, eh, a mí yo me recuerdo que me dio mucha pena, con mucha pena no, estuve, no pude estar en la primera celebración que se hizo porque estaba, creo que estaba justamente en el Bacti Fest, si no me equivoco, eso se lo hizo después del Kirtan, el Kirtan Fest que tú organizaste, creo, o, o fue cuando, 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 cuando se hizo el... el, el 2015,
1: este no, el Kirtan Fest fue después del Día Internacional. Fue de después
0: de eso, sí, sí algo sí. así era, yo, yo, yo tenía que estar en California en esa... En esa en esa fecha pues estoy casi seguro pero en tal caso una de las cosas que más me ha gustado con, de ver es personas que se acercan que no van a ninguna escuela que no van a ninguna escuela que, que son que fueron a alguna escuela alguna vez pero por sus ritmos de vida no pueden ir a la escuela pero ya tienen el yoga como disciplina personal en su vida y, y, lo, y lo practican con regularidad, y lo practican de repente con, con una clase en línea, con, a veces con un libro, pero, pero hacen yoga, practican yoga. Tú sabes que para hacer yoga no hay que ir a ninguna parte necesariamente, conocer la técnica, alguien te enseña y ya está, practicas, ¿no? Y está muy bien si puedes ir a una escuela, es excelente. Pero a mí me gusta ver mucho eso, que vienen personas que ven este día como una gran oportunidad de venir a compartir con otros profesores, con personas porque no tienen nunca la oportunidad de hacerlo, y sin embargo el yoga es importante en su vida. Y, y, y he visto muchas, he conversado con, con muchas personas que me dicen, no, no, yo no voy a ninguna escuela yo practico en mi casa, y, y me gusta mucho y, y los veo que vienen todos los años como este, a, este, a este evento magnífico que es el Día Mundial del Yoga eh, y otra cosa que me gusta mucho es también la oportunidad de, de crear comunidad y creo que como mensaje podemos dar y tú, con, contigo lo hemos conversado algunas veces a veces en el medio de estas cosas eh, tenemos ese gran enemigo, pues que lo sabemos eh, de, desde, desde, desde toda enseñanza espiritual, eh, esta conciencia del ego, ¿verdad? Del ego, no sé, que, que viene. Entonces, de repente si ¿no me invitas a dar clases? Que yo soy profesor, tengo una escuela. Ah, ¿no me invitaron a dar clases? Ah, entonces no voy, porque no me invitaron a dar clases. Y, 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 y no importa que no puedas dar clases. Como tú bien dijiste, todos los años tratamos de poner... Varios profesores distintos, tratamos de, de, de invitar, pero no importa que no, que no estés invitado a dar clase por, por la razón que sea, eh, eh, porque obviamente no, no, no se puede. Creo que a duras penas son ocho profesores que hay que tener, ¿verdad? Ocho o nueve por la. Por, por Así los es, tres. ocho profesores. Claro. Ocho profesores. Entonces, obviamente, hay más escuelas, hay más profesores, hay más espacios, no pueden estar todos, obviamente. Y con mucho gusto, tú, tú tantas veces has sido tu espacio para dar clase, yo también, no, 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 no. Por, 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 porque nos gusta que vengan otros. Pero el hecho de animar a todos a que vengan eh, como una celebración por el yoga, para el yoga, y justamente para crear mayor comunidad y mayor conciencia de la importancia de esta práctica del yoga. A veces a mí me da pena, y lo he visto, lastimosamente sucede, que hay personas que de repente les da un poquito de celos y dicen: No, no, como a mí no me invitaron a la clase, yo no voy a ir. Eh, eso, eso por un lado, y luego hay otros que les da vagancia. Que dice ¡ay no, mucho sol! No, 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 muy es muy temprano en la mañana, es sábado. Creo que es importante que animemos a todos a venir indistintamente de, de que den clase, no den clase y, y pues qué mejor momento que, que, que crear comunidad en el yoga que el Día Internacional del Yoga.
1: Sí, es una forma de honrarlo de una u otra manera. Eh, dentro de la estructura que nosotros tenemos y bien que hayas eh, tocado ese tema, Dentro de la estructura que nosotros tenemos para el Día Internacional de Yoga, son eh, los kirtaneros, quienes van a ser Kirtan y Bayams. Ellos, bueno, es un grupo aparte porque obviamente hay que saber tocar, hay que saber cantar, hay que saber entonar para. Ahí estar no puedes poner a cualquiera. Ahí no puede, yo, digo, yo quiero tocar Kirtan, pero no sé tocar Kirtan. Claro, no tengo idea de qué se hace. Pero en, en cambio, en el grupo de profesores son ocho, como lo habías mencionado, son ocho en escenario pero tenemos profesores suplentes. Los profesores suplentes nadie sabe qué son los suplentes, solo lo sabemos los que tenemos la lista de profesores, entonces está la lista de los ocho profesores y abajo dice suplentes. Y en esos suplentes el problema mayor no es venir y dar clase o pedirle a un profesor que dé clase, el problema mayor es decirle, ¿te gustaría ser suplente? Entonces casi nadie quiere ser suplente, no, si yo no estoy en el escenario no voy. Entonces ni siquiera es que me dice, bueno, no, no quiero ser suplente, pero yo voy a practicar. No te preocupes. No, simplemente no vienen. Pero dentro de esa estructura hay que reconocer algunos profesores. Eh, no sé si debo eh, nombrarlos o no, como un por ejemplo, favor, por favor. que me han dicho, como por ejemplo Licho Burgos, me ha dicho por mí no te preocupes, ponme de suplente todas las veces que quieras. Y nadie lo sabe, nadie sabe que ella se ofrece para ser profesor suplente. Y claro, le ha tocado muchas veces que por algo motivo algún profesor ese día se enfermó, no pudo ir. Ella tiene que subir entonces a reemplazar a este profesor. Cabe recalcar que los suplentes tienen más trabajo que los profesores de escenario, porque el profesor de escenario sabe que va, voy a dar el sur y a namaskar o me toca todas las posturas o secuencias en pie, y yo preparo mi secuencia. Pero resulta que el suplente tiene que preparar la secuencia del calentamiento, la del surián mascarla, la de las posturas en pie, las posturas sentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes porque que no sabe puede faltar. Uh -huh. Entonces el trabajo de los suplentes realmente es un poquito más extenso, más fuerte que el trabajo de los que van a, a estar en escenario realmente. Y sí vale rescatar que hay profesores que realmente nos han dado la mano y no les importa ser suplentes año tras año tras año y todavía no suben al escenario.
2: Bueno, es que, y bueno, es como que tú sí, lo hija. dijiste, yo sí. creo que es importante, perdón que te interrumpa, pero que esta celebración del yoga no es eh, de que yo suba al escenario, o sea, no es mi evento como profesor, sino que estamos todos, eh, como bien ustedes lo han dicho, formando comunidad y dando la mano, poniendo el hombro. Eh, y si puedo ser parte de las que están en el escenario, pues bien. Si soy parte de las que ayuda a subir los, los roll-ups o las cosas de los backings de la embajada o del malecón, pues bien. O sea, hay muchos, muchos tipos de, de ayuda, de servicio, de trabajo que se hace en un evento como este y no siempre es estar en el escenario. Entonces, creo que es un poquito sacarnos esa, esa idea de ay, ah, si no estoy en el escenario, o sea, si no está el, el foco sobre mí, entonces no estoy, sino que hay muchas cosas que nosotros no vemos o que el público en general no ve cuando se arma un evento de, de este tipo que requiere mucha logística, mucho, mucho servicio, mucho trabajo, y, y pues que no es tu evento, ¿no? No, no es mi fiesta y yo tengo que estar en la tarima, sino que ese es uno de los personajes que hay, y si te toca bien y, y si no, pues puedes ayudar de otra forma.
1: Sí, así es. Eh, de hecho, ahora recordé una, una de las propuestas que se hizo hace algunos años atrás, tal vez hace unos siete años atrás, no estoy muy seguro, que la hizo a Ana Margarita Nevares en una reunión que tuvimos para la planificación del Día Internacional del Yoga, si no me equivoco, tú estuviste, Gustavo, cuando ella dijo, propuso, mejor dicho, no promocionar a las escuelas, porque es el Día Internacional del Yoga, y a todos nos pareció correcto, no vamos a promocionar las escuelas, vamos a promocionar el yoga. Entonces, desde ahí en adelante, pues eh, ya no se ponen los logos de las escuelas, sino simplemente es el Día Internacional del Yoga, donde todos nos arrimamos, unimos el hombro y levantamos el evento, y como tú lo dijiste, hay muchas personas que no las vemos, hay personas que nos ayudan a ubicar eh, los mat, y muchos de ellos son profesores también. Sí, simplemente los vemos, ah, está mi profesor ahí ayudando, pero no tenemos ni idea que él también está trabajando desde muy temprano en la mañana fue está parado ahí revisando que cada persona se ubique bien, que no falte nada eh, observando constantemente el movimiento de las personas y ayudando entre el público a las personas que se están equivocando o que tal vez no tienen conocimiento de esto, ¿no? Yo, el aparato hizo... es muy grande somos muchas personas trabajando atrás de esto y solo vemos a ocho
0: sí ¿Sabes qué? Y también hay otro tema con, con respecto a los logos que, que, que es importante que lo conozcamos, porque a veces, eh, so, sobre todo ahora que se lo hace en el, en el malecón, cuando se lo ha hecho en otros lados, como cuando se lo hizo, por ejemplo, allá en el, en el Parque Samanes, eh, eh, era, era un, hay un concepto en el Parque Samanes, pero por ejemplo en el malecón, y eso lo sabemos, eh, cuando tú vas a tener presencia de, de empresas privadas o compañías privadas, o, y una escuela es una entidad privada, si tienes un, un logo de eso, ya el municipio tiene otras, otras condiciones. Recordemos que el municipio nos dona el espacio, nos da el espacio, pero en el instante en que ellos ven presencia, digamos, de marcas, o sea, si yo mañana quiero hacer una carrera en el municipio y poner el logo de distintas marcas que me auspicien pues el municipio ya me va a cobrar, ya no va a ser, no va a ser el espacio gratuito que ellos nos dan. Entonces también ese tema es es importante conocerlo, que, que va más allá también de nuestro control de querer o no querer poner logos, sino también de que el municipio eh, y el malecón tienen una, una política, sobre, sobre la la, política sobre las marcas que, que, están, que, están, que están allí. Y otra cosa que, que me parece importante, que el hecho de, de, de apoyar y de estar más allá de, de los profesores que decimos, de, de darse el tiempo, creo que da, darse el tiempo, el, el, el yoga, imagínate, ¿no? eh, sabemos que las masas llaman a masas, que la gente llama a la gente. Si tú ves más gente haciendo yoga, más te, más te motivas a practicar yoga. Y hablamos de que estamos en un, en un momento país muy importante donde se habla mucho de violencia, se habla mucho de inseguridad, etcétera. Y obviamente eh, tiene, un, tiene un tema que ver mucho con los valores, tiene, un, tiene, tiene que ver mucho con los valores, con la pérdida de valores. Y, y el yoga, nos, 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 al reconectarnos con esa esencia espiritual, a traer armonía a nuestro cuerpo, a nuestra mente, nos reconecta con otro tipo de valores, ¿verdad? Y se han hecho eh, investigaciones, estudios, eh, eh, con grupos de estudio, en los cuales en distintos países donde se practica yoga y meditación, o ciudad, no, ciudades donde se practica yoga y meditación, cómo cambia la conciencia colectiva y cómo la delincuencia baja, cómo la violencia baja, se han hecho estas mediciones en sobre todo en Estados Unidos, yo recuerdo, eh, he leído estos estudios, y como si nosotros, por ejemplo, pongo el ejemplo de alguien que me dijo, no, yo este año no voy ahí, me dijo, ¿por qué no? Es muy temprano en la mañana, mucho sol, es como, no, ven a apoyar, ven a aportar, no, no puedes no estar allí, porque tú, tu grano de arena, tu presencia, aporta que más gente se, se, sea tocada por el yoga, sea motivada por el yoga, que creo que es algo eh, esencial, importantísimo.
1: Eh, sí, claro. De hecho, me hiciste de acuerdo de, de un episodio, tal vez hace unos cinco años atrás, uh, donde se invitó a X persona a dar clases de yoga y me preguntó, ¿y a qué hora? ¿Qué día? Claro, es normal, uno tiene que saber la hora y el día para planificar. Y me dijo, ¿y cuánto tiempo? Le dije, bueno, son de 10 a 15 minutos. Ay, pero es que por 10 o 15 minutos levantarme, ir a estallar... Entonces, eh, claro, wow, uno se queda pensando, no, bueno, ¿y dónde está? Son las ocho, no es tan temprano, no seas vago.
3: Claro, Una uno se queda de la mañana pensando, bueno,
1: ¿dónde está el servicio, no? Por lo que realmente hacemos el yoga, o sea, son 15 minutos y tú lo acabas de decir, tu presencia ahí es importante. Esos 15 minutos en escenario son muy importantes para sus propios alumnos, para más personas que se pueden inspirar mirando a X, Y o Z profesor eh, impartiendo su clase ahí arriba. Pero bueno, en todo caso sí, hay, hay uno, uno se encuentra con cada caso, pero como te digo, yo prefiero tomar en cuenta los casos más eh, entusiastas, Ajá. los que me dicen, no me importa a mí, ponme si quieres ayudar a poner los mat, yo quiero estar trabajando con ustedes, yo voy temprano, no te preocupes. De hecho, una de las profesoras que entra por primera vez también, ahora pero al staff, ella va a ayudar en la distribución de las camisetas, de hecho. Ella me dijo, no te preocupes, yo te paso viendo tempranito, dime la hora, seis y media, siete de la mañana y nos vamos. Entonces, wow, yo dije, primera vez que va a participar, no va a estar entre los profesores que va a estar en el escenario, pero está más emocionada que todos nosotros juntos, creo. Entonces me dijo, tú no te preocupes a mí, dime de cuántas, eh, cuántas personas hago la primera línea y yo los voy ordenando. Bueno, de hecho, ayer estuvimos revisando cómo ir eh, eh, ubicando a las personas. Y no, está muy emocionada, entonces yo prefiero quedarme con esos casos, con esas experiencias que hemos tenido, importante? como te conté la del dicho que me dijo, a mí ponme si quieres todos los años de suplente, yo voy.
0: ¿Sabes qué sería bonito, Sima? Eh, que a través de este medio, aquí en, en el podcast también, eh, abramos el espacio, porque yo sé que tú lo has abierto muchas veces, a otras escuelas y a otros profesores que por alguna razón no están en contacto con nosotros, no los conocemos, porque no se puede conocer a todo el mundo, por, por la razón que sea, que por favor nos escriban, que por favor nos manden un email, que por favor se pongan en contacto eh, y si quisieran dar clases, no hay nada de malo en que dar una clase, está es perfecto y que, que ser parte eh, y considerarlos para otro próximo año otro siguiente evento eh, que estén también, porque a veces... Eh, me consta que tú estás intentando contactar con otras escuelas, aquí allá, me consta que has ido eh, a, a veces a, a dar información a otros lugares, y en la mayoría ha sido bien recibido. hay otros sitios que te han dicho, no, si no me ponen en el escenario central, no voy, <risa> ¿verdad? <risa> Hemos conversado de esos, eso de esos casos, este... Pero, pero el, justamente el, 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 el tener la oportunidad de, de contactarnos, o sea, que manden un email, que te manden un mail, que nos escriban algo para, para que también saber que hay estas escuelas, que hay estos espacios y que quisieran dar clases y saber que contamos con ellos. Porque a veces también, como nosotros tenemos un círculo de profesores que tú conoces, que yo conozco, nos mantenemos un poco allí porque es lo que conocemos y a veces... Tratamos de extender o tratamos de llegar y, y no no o no funciona el teléfono, no contesta la persona, no llegamos. Eh, que sepan por medio de este por medio de este podcast que, que la puerta está abierta, que pueden llamar, que pueden escribir, que si quieren dar clases, si quieren colaborar, por favor, las puertas están abiertas a, a eso.
1: Claro, así es. La idea es formar una comunidad mucho más grande, sumando cada profesor que va pues eh, surgiendo, incluso escuelas nuevas que van surgiendo. Eh, como tú le dijiste, no conocemos a todos. Yo últimamente me he estado enterando de una, unas dos o tres escuelas nuevas que hay en Guayaquil. Me gustaría, bueno, una conozco, sé quién es la profesora, la directora, pero las otras dos no. Entonces sí me gustaría en algún momento tener pues contacto con ellos, y si tal vez nos están escuchando, o alguien puede pues transmitirle nuestro mensaje. Las puertas están abiertas para todas las escuelas de yoga, para todos los profesores de yoga, sin importar su sistema, su estilo, eh, las puertas seguirán abiertas para todos y pues que podamos colaborar juntos, no solo en el Día Internacional del Yoga, sino en muchos eventos más que tienen que ver con el yoga que hay en la ciudad. Eventos de talla internacional incluso y eventos grandes en los que necesitamos a veces mucha ayuda y tal vez no ayuda llevando, trayendo y poniendo, sino simplemente con su presencia. Como tú lo dijiste, es tan importante la presencia de los profesores y de sus alumnos en nuestros eventos y eso, eso va a asegurar el éxito del yoga
0: en Guayaquil. Oye, más
1: ¿sabes lo que me, me hace
0: acuerdo? Eh, eh, me acuerdo Vishon Barset, Bichon Barset el, el gran kirtanilla de los Mayapuris, tú, que tú lo conoces bien, estuvo aquí para el, este evento que hicimos en la playa, el Surya Fest, que fue maravilloso, un, un evento de kirtan maravilloso en la playa, eh, y, y esperamos que pronto se pueda repetir por distintas situaciones, no se ha podido hacer. Eh, pero yo recuerdo que cuando estábamos en ese evento, eh, en algún, en algún instante estábamos ocupados con cosas y, 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 y poniendo en contexto Vishwan Baré es respetado como uno de los grandes kirtanillas del mundo ¿no? uno de los grandes kirtanillas tocan con Jayutala, ha tocado con, con, con los grandes tiene su propia banda él mismo es un músico extraordinario en, en todos los niveles en ISKCON en la, en, la, en, en la Sociedad, Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna es una, un personaje importantísimo ahorita eh, como, como uno de los principales kirtanillas a nivel mundial y una persona de renombre que lo invitan, que lo llaman, que va, no, ¿verdad? Y yo recuerdo que estábamos en algún momento del Suya fest con algunas cosas ocupadas y, me, y, y, y en una oportunidad él me dijo, me dijo, Prabhu, si, si, si necesitas mi servicio, dime, ¿en qué, qué ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Esas fueron sus palabras y quizás las personas que escuchan lo que estoy diciendo no, no entienden el nivel de lo que le estaba diciendo porque estaba yo presente. Yo podía sentir su honestidad y, y su, su sinceridad al ofrecerme su servicio. Así, en, en, tú dime en qué, en qué puedo servirte, estoy aquí para servirte. Y, y eso es tan bonito cuando sientes que alguien está aquí para servir, ¿verdad? Como esta chica que decías que te va a recoger temprano, que estoy aquí lista para servir. Y, y eso es lo que hacemos, porque recordemos que aunque el yoga sea nuestra profesión, para muchos de nosotros, eh, con lo que ganamos el sustento de nuestras vidas, es realmente un servicio. Ofrecemos un servicio espiritual eh, que, nos fue, que nos fue entregado por nuestros maestros eh, para el bienestar, para el desarrollo personal y que lo estamos compartiendo con otros, pero al final del día, más que un trabajo que, 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 que tiene una remuneración, es también un servicio para el bienestar de la sociedad físico, mental y espiritual. Entonces, eh, no recordar que somos sirvientes, y creo que eso es esencial en, ese, en este camino del, del yoga. Es, es, esa actitud de sirviente, esa actitud de humildad, es la actitud que nos puede llevar lejos y ser exitosos en nuestra propia práctica personal. Porque si el yoga se quedaría solamente en un, en un conjunto de ejercicios físicos, pues mejor hacemos eh, una, una, una mañana de crossfit. ¿no? O una, o una mañana de circuitos, de gimnasia, que, que está bien, es bueno para el cuerpo. Pero el yoga tiene otro alcance. Entonces ese aspecto de servir creo que es tan importante. Yo
2: justo antes iba a decir que eh, muchas veces nos olvidamos que los profesores de yoga, antes de ser profesores de yoga, deben ser practicantes de yoga. O sea, tú no puedes ser profesor y no practicar no puedes ser profesor y solamente ir y guiar y decir eh, la, la pierna adelante y el muslo fuerte y ahora extiéndete para atrás. Tienes que practicar yoga, entonces pues ven a practicar, ven a practicar yoga el próximo sábado eh, a, las ocho y a las ocho y media de la mañana, ¿verdad?
1: Cuéntanos los detalles de los horarios y todo eso sí. Sí, a ver, eh, sobre los horarios, bueno, todo el staff casi tenemos que estar como a las siete de la mañana, pero a las ocho y media se ha dado cita a las personas. Obviamente, pues, tenemos un rango de tiempo para ubicar a las personas, porque muchas personas llegan y ponen el mat, yo quiero por acá, yo quiero por allá, entonces hay que tener un orden. Eh, tenemos aproximadamente entre 20 minutos, máximo, máximo y exagerando a media hora, para ubicar a todos los asistentes, haberlos ubicado, haberles entregado sus camisetas y tener todo listo para las nueve en punto de arrancar. Eh, bueno, un poco antes de las nueve, tal vez diez para las nueve, cuarto para las nueve, ya comienzan a tocar los mantras y el kirtan para ir creando un ambiente propicio para la práctica. Y luego a las nueve en punto arrancamos con el evento, dura aproximadamente dos horas y cuarto, dos horas y media, entre lo que va a ir enseñando cada profesor, cada parte que le toca, y al final, bueno, cerraremos una vez más con un kirtan. Entonces, el evento empieza a 8 y media de la mañana. Recomendamos estar a las 8 y media para que se ubiquen muy bien, tengan su camiseta, las 100 primeras personas en llegar, eso me había olvidado decirlo. Eh, la Embajada de la India nos ha donado 100 camisetas oficiales para este evento. Son totalmente con, con gratuitas. El logo, con, el pero oficial, los... con el logo oficial. Con el logo oficial. Con el logo oficial. Y estas camisetas se van a entregar, ojo, solo a las personas que llegan y ubican su mat para practicar. No es que yo llegue... Perdón, primero, enténme mi camiseta y de repente ya no los viste, ¿no? Tienen que ubicar su mat, el profesor que los va a ir ubicando ya los va a ir viendo, entonces luego se procede a entregar sus camisetas. Y luego, bueno, la práctica, pues dos horas, dos horas y media como mucho y terminaremos como siempre pues con un kirtan aproximadamente a las once y media de la mañana.
0: Excelente. Una Excelente. recomendación creo que sería bueno recordar que sí, solemos tener algo de sol, aunque a veces nos bendice el Señor con muchas nubes para que no, no tengamos tanto sol. Pero sí. una buena recomendación creo que eh, bloqueador solar y una gorra es una buena idea y tu termo de agua tener agua verdad, eso, eso es, eso es esencial, esencial tener. Sí, los invitamos a todos a que sean parte de esta... De esta de esta reunión que la hacemos año a año. ¿La ubicación es exactamente la
1: misma que estuvimos el año pasado, más o otra? Así es, este, atrás del Hemiciclo de la Rotonda, en la plazoleta del Malecón.
0: Y bien, vamos a tener fotos, videos, para los que no pudieron ir por alguna razón. Hubo gente que me, eh, que, que, que me preguntó si íbamos a hacer transmisión en vivo. Eh, de repente quizá, porque hay gente que no puede, de, de otros países, principalmente de otros países que querían estar, que se han enterado, me han escrito. Eh, y pensaba que de repente podríamos hacer un live, un live de, de Instagram, eh, mandando, mandando, un link. Entonces, les, eh, vamos a ver si, si, de repente lo hacemos de una cuenta específica, eh, como para unir, ¿verdad? Podríamos hacerla por medio de la cuenta bueno, de Sanaya Conference, como dar esa cuenta para hacerlo otra vez de la cuenta de Sanaia Conference, como una cuenta más neutral, por así decirlo, para que las personas que quieren conectarse, pues se puedan eh, conectar y a, a hacerlo en vivo. Eh, y excelente, Muchas gracias por acompañarnos.
1: Más, ¿Alguna recomendación más que quisieras dar, decir? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la recomendación es que independientemente del sistema, el estilo, el profesor que yo tenga yoga, recordemos que yoga realmente es unión. Entonces... Abramos un poquito la mente, abramos los brazos así como los abrimos para recibir a todos, abramos también para recibir lo que otros nos puedan enseñar y compartamos juntos este día, porque ese día es para todos, para todos los que practicamos de una u otra manera ese camino, esa ciencia milenaria del yoga.
0: Maravilloso, y a todas las personas que nos escuchan en España, en Argentina, en otros países, por favor que también celebren este día, aprovechen, hagan su práctica, vayan a las celebraciones y también creen mayor comunidad, ha sido un... Un, un hermoso espacio de podcast de hoy día, así que un abrazo para todos. Rade, rade. Gracias, fue, rade. feliz fin de rade, semana. Fíjate, semana.
2: Rade, rade. Fíjate,